0: Os documentos obtidos pelo UOL mostram que o governo Bolsonaro retirou o povo Yanomami de programa de alimentação. Por falar em Bolsonaro, o ex-presidente diz em evento evangélico nos Estados Unidos que deve voltar ao Brasil nas próximas semanas. Segundo dados do INPE, a Amazônia teve 61% na redução de desmatamento em janeiro de 2023. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite a todos vocês que mais uma vez estão aqui conosco. Eu sou Olavo Davi e tenho muita atualização sobre o passado. Posso te contar tudo rapidinho no pé do ouvido? O tempo passa e um dia a gente aprende, já diria a música do Charlie Brown Jr. O portal UOL teve acesso a documentos enviados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, ou CESAI, aos Ministérios da Justiça e Segurança Pública entre junho de 2021 e março de 2022. Estes documentos mostram claramente que o governo federal foi alertado sobre o quadro de déficit nutricional e Anomami e da importância de manter o programa para a segurança alimentar naquela comunidade. O programa em questão é a Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Tradicionais, ou simplesmente ADA. Segundo a CESAI, o Distrito Sanitário Indígena Especial Yanomami foi contemplado pela ADA em 2017, após uma determinação do Tribunal de Contas da União. Mesmo com os avisos, o governo Bolsonaro retirou o povo Yanomami do programa. Diretamente, três ofícios obtidos pelo UOL contém avisos sobre o perigo de retirar a população Yanomami do plano estatal. E por falar em alerta, teve muito mais ao governo passado sobre a situação na terra indígena Yanomami. Seis meses antes da crise humanitária ganhar repercussão internacional, ou seja, em julho do ano passado, a ONU cobrou do governo federal a retirada do garimpo ilegal das terras indígenas e também uma resposta ao que a própria ONU considerou como crítica a situação da saúde e da subnutrição infantil no local. Já na metade do ano passado, as Nações Unidas classificavam a condição dos povos Yanomami como uma grave crise humanitária e de direitos humanos. Ainda neste escopo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que ainda não voltou ao Brasil, tem falado bastante nos Estados Unidos. No sábado, ele associou, sem qualquer tipo de prova, a crise humanitária do povo Yanomami às demarcações de terras indígenas na região. Em seu discurso, ele defendeu a exploração de riquezas minerais no território e insinuou que as demarcações de terra ocorriam por interesses de nações internacionais no país. Isso não difere muito do conteúdo daquele livro, A Farsa no Mami, lançada pela editora do Exército em 1995. O ex-chefe do executivo brasileiro chegou a dizer que existe uma tabela periódica embaixo da terra indígena. Isso, claro, fazendo referência a que devemos explorar os bens minerais, os bens naturais que tem embaixo daquela região protegida constitucionalmente. Em nenhum momento Bolsonaro declarou apoio ou se solidarizou com a crise humanitária enfrentada pelos Yanomami. Nesta mesma palestra realizada em uma igreja evangélica na Flórida, Jair insinuou que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas. Vale lembrar que o ex-presidente deu entrada num pedido de visto para turistas no país norte-americano. Ele, que entrou como presidente, mas agora está sem mandato, passa um tempo sabático, por assim dizer, na casa do lutador José Aldo. Aos brasileiros que estavam na igreja, ele chegou a dizer que a tal da missão dele ainda não acabou. Bolsonaro também fez pouco caso das denúncias que vieram à tona depois que ele deixou o poder e o país, mas não necessariamente nessa ordem. Os casos do cartão corporativo, por exemplo, ou da manutenção do Palácio da Alvorada e até mesmo a morte das emas que ficavam na residência da presidência motivaram o capitão a dizer que as emas sobreviveram por quatro anos e que agora querem colocar a culpa nele. Como se desse para sobrepesar uma ema em um mês, né Jair? E enquanto não se definem os destinos do ex-presidente, que tem uns 51 imóveis para administrar aqui no Brasil, o senador Flávio Bolsonaro, filho dele, afirmou que prender o pai seria uma burrice. Na verdade, dentro de um julgamento justo, seria mais cumprir a lei mesmo. Bom, Flávio ensinou que só Deus saberia das consequências de uma eventual prisão do ex-presidente. O senador também afirmou que é natural que o pai queira voltar à presidência em 2026, mas que a direita, ou ao menos a direita que eles representam, estará muito bem representada por alguém próximo. Vamos voltar a falar da crise humanitária no Anomami porque a ministra Sônia Guajajara anunciou a destruição de uma área de garimpe ilegal localizada a 15 quilômetros de uma comunidade onde vivem os povos isolados moshiá em território Anomami. Segundo a ministra dos povos indígenas, os garimpeiros poderão sair de maneira pacífica do local. Apenas para se ter uma noção, dados do INPE, aquele que entrou na mira de Bolsonaro desde o primeiro dia de governo, mostram que o garimpo ilegal em terras indígenas na região norte do país cresceu 787%, vou repetir, 787% entre 2016 e 2022. Em 2016 foram usados cerca de 13 km2 de áreas indígenas para a atividade, algo mais ou menos do tamanho de Fernando de Noronha, contra pouco menos de 115 km2 em 2021. <música> E agora que voltou a funcionar, o Ibama tem dado consecutivas baixas aos garimpeiros ilegais. Agora, os agentes detectaram novas invasões de garimpeiros ao território Anomami. Eles entram com combustíveis e alimentos para manter a atividade ilegal. Os servidores também perceberam que os invasores armados estão dispostos a resistir e a enfrentar forças policiais que operam na região, destruindo aeronaves e maquinários, além de retirar os garimpeiros das terras indígenas. Por falar em Amazônia, o mesmo INPE que citamos há pouco divulgou na sexta que houve redução de 61% no desmatamento da Amazônia em janeiro de 2023, comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram destruídas 167 km² de áreas verdes no mês passado, ante os 430 km² em janeiro de 2022. Esse é o 4 janeiro com o menor desmatamento da série histórica, iniciada em 2015. É também um dos primeiros relatórios sobre o desmatamento do novo governo, o governo Lula. E o número de mortos após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na semana passada já passa dos 33 mil. E o pior, deve crescer ainda mais nos próximos dias. O último levantamento, realizado ontem, no domingo, indica as mortes de 29.605 turcos e mais de 3.500 sírios. As autoridades dos dois países relatam ainda que 93 mil pessoas ficaram feridas após o desastre. Na Turquia, mais de 100 pessoas foram presas acusadas de construírem edifícios que ruíram após o terremoto de magnitude 7.8 atingir o país. O ministro da Justiça turco criou unidades de investigação de crimes ligados ao abalo sísmico em 10 províncias, onde empreiteiros também estão sendo detidos, e ordenou que promotores apresentem acusações contra os responsáveis por construções erguidas sem cumprir as regulações vigentes após um desastre semelhante afetar o país em 99. E novas imagens divulgadas revelam a magnitude deste terremoto. Vídeos feitos por drones mostram rachaduras no solo turco que chegam a 300 km de extensão. Em outra imagem, uma câmera de segurança filmou o momento em que enfermeiras de um hospital neonatal em Gaziantep seguram incubadoras e protegem os recém-nascidos do tremor provocado pelo terremoto. Depois da eleição, a gente não teve nada de tranquilidade aqui no Brasil, né? E o julgamento de militares da ativa que participaram dos atos golpistas logo após o pleito se tornou uma queda de braço entre executivo e judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos envolvendo as ações antidemocráticas, quer manter todas as ações na Suprema Corte, independentemente da condição dos réus. Já o governo, a princípio, prefere que os fardados sejam julgados pela justiça militar, o que seria uma forma de melhorar as relações do presidente Lula com as Forças Armadas. O tema também divide juristas. Para alguns, não basta que o réu seja militar para o caso ir para a justiça especializada. Seria necessário que o crime também fosse tipificado como crime militar. <música> Você lembra quando a gente dizia que o ano no Brasil só começa após o carnaval? Pois é, eu sinceramente acho que a falta de carnaval nos últimos anos fez o ditado envelhecer bem mal. Só nesse 2023, por exemplo, já teve atentado terrorista aqui em Brasília, graves denúncias de um possível genocídio anomame Anomami e uma das eleições mais comentadas do Congresso Nacional. Mas, por falar em Congresso, o início efetivo de 2023 por lá deve motivar uma corrida para preencher os espaços ainda vazios na máquina estatal. Com os novos e as novas parlamentares se debruçando sobre projetos de interesse do governo Lula, o presidente cobrou de ministros e líderes que acelerem as nomeações no segundo escalão e nas estatais, a fim de consolidar a base no poder legislativo. Hoje, os ministros têm carta branca somente para nomear os secretários executivos, os segundos na cadeia de comando, mas os demais cargos estão abertos para negociação. E pelo menos sete empresas públicas, institutos e autarquias estão com as presidências vagas. É o caso dos Correios e do IBGE, por exemplo. <música> falar da pauta do Congresso, a reforma tributária pretendida pelo governo federal já está mexendo com os brios de muita gente. O agronegócio, por exemplo, está acuado com os caminhos da proposta, ou pelo menos dos desenhos da proposta. Novo líder da bancada ruralista, o deputado Pedro Lupion, do PP Paranaense, declarou que essa conta, no caso a cadeia tributária do país, não pode ser paga pelo agro. Ele garantiu que não vai deixar isso acontecer. Lupion também criticou a perda de importância do Ministério da Agricultura com o um ganho de importância do Ministério do Desenvolvimento Agrário, este mais voltado às questões sociais do campo. E faleceu ontem em São Paulo, aos 83 anos, Amazonino Mendes, ex-governador, Amazonas. Amazonino, que estava no cidadania, governou o estado por quatro vezes e chegou a disputar a eleição em 2022, mas já com a saúde bem debilitada. Ele ficou em terceiro lugar atrás de Eduardo Braga e Wilson Lima, que foi eleito em segundo turno. Mendes também foi prefeito de Manaus por três mandatos e senador por oito anos. Ele foi internado em novembro com um quadro de diverticulite e pneumonia. Liberado pouco depois, ele voltou à internação no dia de Natal, 25 de dezembro, e não saiu mais. Ontem, pelo terceiro dia seguido, um objeto voador em grande altitude foi abatido sobre a América do Norte. Na sexta, caças americanos derrubaram um objeto que sobrevoava o Alasca. Logo depois, o Canadá abateu outro sobre seu território e ontem, novamente, os americanos alvejaram um objeto sobre o lago Huron, em Michigan. Engraçado que os possíveis extraterrestres só vêm na América do Norte. A gente tem a Chapada dos Veadeiros, que é uma coisa altamente ufóloga e eles nunca vieram aqui, ou pelo menos nunca nos deixaram ver por aqui. cinema, porque na sexta-feira, aos 91 anos, o cineasta espanhol Carlos Saura, responsável por alguns dos mais importantes longas da história do cinema, faleceu. Filmes como Cria Corvos de 76 e Bodas de Sangue de 81 pavimentaram o caminho de Saura rumo ao estrelato. Ele era o mestre das metáforas e alegorias, que ele usava para driblar a censura da ditadura franquista que dominou a Espanha entre 1939 e 1975. Após a restauração democrática, Saura usou a música como principal tema em filmes como Flamenco, de 94, Tango, de 97 e Fados, de 2007. Seu último trabalho, o documentário Las Paredes Hablen, ou As Paredes Falam, estreou na Espanha na semana passada. Saura morreu na véspera da entrega do Prêmio Goya, o mais importante do cinema espanhol, cerimônia na qual seria o homenageado pelo conjunto de sua obra. E outra perda importantíssima para o cinema foi a morte aos 86 anos do britânico Hugh Hudson. Ele dirigiu Carruagens de Fogo de 81, que levou quatro Oscars naquele ano, incluindo Melhor Filme e Melhor Trilha Sonora. Outros de seus sucessos foram Grey Stoke, A Lenda de Tarzão Rei da Selva e Revolução. you Nada como um dia após o outro dia. Esnobada, escanteada no grêmio. a Beyoncé, a fantástica Beyoncé, levou neste fim de semana as estatuetas Brit Awards como Artista Internacional do Ano e Música Internacional do Ano com Break My Soul. Essa que vocês ouvem ao fundo. Mas a noite foi mesmo do britânico Harry Styles, que tava jogando em casa, né? Já que o Brit Awards é britânico. Ele foi escolhido como artista do ano e teve o álbum Harris House, o seu mais recente lançamento, premiado como álbum do ano. Esse mesmo disco também levou o Grammy como melhor pop, R&B, e música do ano por As It Was. A pronúncia tá em dia até, né? E olha quem tá na mira da máquina estatal. O gato net, rapaz. Essa é uma briga muito difícil de ter apoio popular. Depois de apreender 1 milhão e 400 mil aparelhos de acesso clandestino a aplicativos de TV e anunciar que vai desligar cerca de 5 milhões de gato nets em uso, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, mira agora a venda desses produtos por comércio eletrônico. Os sites de venda de produtos estão repletos desse tipo de aparelho e basta olhar na Shopee, no Wish, no AliExpress, qualquer coisa que venda produto importado, para ver que realmente a oferta é gigantesca. A operação para a Anatel, porém, é complexa, já que alguns modelos de equipamentos são permitidos e homologados pela agência, outros, não homologados, são vendidos como se fossem. E a Pathmetics informou que 625 dos mil principais anunciantes do Twitter pararam de veicular anúncios em janeiro. Com isso, a receita mensal relacionada a este segmento caiu mais de 60% de outubro de 2022 a 25 de janeiro deste ano, indo de cerca de 127 milhões de dólares para pouco mais de 48 milhões de dólares. E o CEO do Twitter, o bilhardário Elon Musk Voltou a twittar sobre a remoção do selo azul de contas verificadas no passado O CEO garantiu que removerá todas as marcas de checagem de perfis do passado Porque, segundo ele, tais contas seriam as verdadeiras corruptas Ele nem se deu ao trabalho de explicar o motivo de chamá-las assim E o próprio Musk, inclusive, foi um dos verificados antes de comprar a plataforma Não, não dá pra entender A Artifact, o novo aplicativo em desenvolvimento, surge em meio à hegemonia dos vídeos curtos nas redes sociais com a proposta de oferecer notícias e informações de qualidade a partir de uma curadoria de fontes e processo de verificação de fatos. E a OpenAI, ou OpenAI, passou a disponibilizar a clientes brasileiros o pacote Plus de assinatura do ChatGPT, ou ChatGPT. O plano mensal custa 20 dólares ou 105 reais na cotação de hoje. Muita grana, né? E, é claro, a gente volta a falar dos passaralhos no mundo da tecnologia. O Yahoo anunciou demissão em massa. Cerca de 20% de sua força de trabalho global, que é mais ou menos de 1.600 pessoas, será dispensada até o final do ano. Mil pessoas estão sendo demitidas já esta semana, incluindo brasileiros, com algumas operações no país sendo encerradas. Enquanto isso, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, atrasou a definição de orçamentos para algumas de suas equipes e deve fazer uma nova rodada de demissões em breve. Bom, eu realmente espero que isso não vire tendência aqui no Brasil também em veículos de jornalismo muito bem conceituados, não é mesmo? Por aqui eu me encerro com aquela velha promessa de voltar em breve. Até!